0: Buenos días, tardes o noches. Hoy hablaremos sobre la introducción a la ingeniería del software y la reingeniería de procesos. ¡Acompáñanos! La ingeniería del software es la disciplina que establece el uso de principios de ingeniería robustos, orientados a obtener software económico, que sea confiable y que funcione de forma eficiente. En la ingeniería del software existen cuatro tipos de mitos. Mitos de ingeniería del software, mitos del cliente, mito de los desarrolladores y mitos del software. En los mitos de la ingeniería del software encontramos que el hardware es mucho más importante que el software. Debemos destacar que esto es completamente falso, debido a que al usar una computadora, nuestra interacción es fundamental con el software. Otro de los mitos de la ingeniería del software es que el software es fácil de desarrollar. Debemos decir que esto es completamente falso. El desarrollo del sistema es muy costoso, aunque este no sea algo material. El desarrollo del software exige una mayor proporción de mano de obra frente al empleo de la maquinaria. En los mitos en cliente también nos encontramos que una declaración superficial de los objetivos es suficiente para escribir los programas. Este mito también es falso. Se requiere un conocimiento formal y detallado de los hechos y procesos y una amplia comunicación con nuestro cliente para saber qué tipo de programa vamos a hacer. Otro de los mitos del cliente que con frecuencia escuchamos es que los cambios en el software son fáciles y sencillos. La realidad es que los requisitos del software sí cambian, pero el impacto del cambio varía según el momento en el que estos se introduzcan. En los mitos de los desarrolladores nos encontramos que terminando de escribir el programa y haciendo que funcione el trabajo, este está terminado. La realidad es que entre el 50 y el 70% del esfuerzo dedicado del programa se realiza después de entregarlo al cliente por primera vez. El segundo mito de los desarrolladores. Es que lo único que se entrega al terminar el proyecto es un programa funcionando. La realidad es que el software funcionando solo es una parte de la configuración del software. En los mitos del software encontramos cinco mitos principales. El primero, una declaración general de los dispositivos es suficiente para comenzar a escribir programas y con estos podemos dar los detalles más adelante. La realidad es que una mala definición inicial es la principal causa del trabajo baldío en el software. El segundo mito nos dice que los requisitos del proyecto cambian continuamente, pero los cambios pueden realizarse fácilmente. La realidad es que los requisitos sí cambian, pero su impacto varía dependiendo el momento en el que estos se hagan. El tercer mito nos dice que una vez que escribamos el programa y hagamos que, que funcione, nuestro trabajo está terminado. La realidad es completamente distinto, ya que entre el 60 y el 80% del esfuerzo se realiza después de que se haya entregado el programa. El cuarto mito nos dice que hasta que no tenga el programa ejecutándose, no tenemos forma de comprobar la calidad. Uh, esto es completamente falso. Desde el principio del proyecto se puede aplicar mecanismos para garantizar la calidad del software. El quinto y último mito nos dice que lo único que se entrega al terminar el proyecto es el programa funcionando. Como ya vimos anteriormente, esto es falso. Para entender mejor la ingeniería del software, a continuación vamos a dar y hablar un poquito de algunas definiciones muy importantes y que tenemos que tener en cuenta para poder comprender mejor todas las explicaciones. La primera es paradigma, y la, el paradigma es una agrupación de métodos, herramientas y procedimientos con el fin de describir un modelo. Este modelo es para comprender la realidad que nos permite relacionarnos con el mundo circulante y tener sentido de identidad dentro de lo que percibimos como el mundo real. Uh, en palabras simplificadas, es la forma de comprender nuestra realidad. 2. Calidad. Es un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarlo y valorarla con respecto a los restantes de su especie. La calidad es una propiedad que tiene una cosa u objetivo y se define su valor así. Este objeto nos sirve para satisfacer necesidades o cumplir algunos parámetros ya establecidos. El tercero es el proceso. Un proceso de software es un conjunto de actividades y resultados asociados que producen un producto de software. Estas actividades se llevan a cabo por los ingenieros de software y existen cuatro actividades. La primera es la especificación del software, la segunda es el desarrollo del software, la tercera validación del software y la evolución del software. Como cuarta definición tenemos el método. Los métodos de la ingeniería del software son indicaciones para construir técnicamente el software. Abarcan un amplio aspecto de tareas en los cuales se incluyen la planificación y la estimación de proyectos. En estos métodos se pueden incluir técnicas orientadas a objetos estructurados, en descomposición funcional, aquí el profesional debe escoger entre las técnicas que más le convienen para desarrollar su trabajo de manera adecuada. La siguiente definición es herramienta. Las herramientas en la ingeniería de software proporcionan un soporte automático para los métodos. En la actualidad existen herramientas para soportar métodos como los que ya se han mencionado con anterioridad. Y para finalizar, tenemos el espectro de gestión, que es el resultado de una revisión y puede dar lugar a una cancelación de proyecto. El tiempo de desarrollo es grande y por ello los objetivos de organización tienden a cambiar para adecuarlo a los cambios de objetivos en esta organización. Para que un software sea de calidad, tiene que cumplir con distintos parámetros. Estos parámetros son la compatibilidad, correctitud, corrección, eficiencia, flexibilidad, mantenibilidad, portabilidad... Confiabilidad, reusabilidad, robustez, solvedad, seguridad, examinabilidad, comprensión, uso amigable, validez y verificación. Los sistemas de información también son una parte muy importante. Estos sistemas de información vienen a ser uno de los principales productos que la computación y la información provee. Este sistema es un sistema basado en computadora, el cual es alimentado con datos por medio de procedimientos de entrada y se convierte el sistema. Los datos en información y la información se muestra por medio de procedimientos de salida. Los datos son hechos eventos o transacciones que han sido registrados. Estos datos no han sido procesados. En pocas palabras, son datos no transformados. Y la información son datos que ya han sido procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados. Tenemos cuatro características deseables para la información que son la exactitud, la concisión, la oportunidad y la validez. Dentro de los sistemas de información tenemos tres categorías que son los sistemas transicionales, sistemas de control de gestión y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. El sistema ERP o Sistema de Planificación de Recursos Empresariales integra e incorpora los procesos operativos de negocio de una empresa. Las ventajas de este sistema es que la funcionalidad se encuentra dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo a los requerimientos del cliente. La optimización de procesos, acceso a información de forma confiable y la posibilidad de compartir información con los demás del área. Las desventajas es que aunque el sistema ERP tenga módulos, los roles de cada usuario es un todo, lo que significa que es un único programa y los datos que se ingresan solo una vez deben ser conscientes, completos y comunes. Tenemos el sistema CRM, que es el sistema de gestión de relaciones personales. Significa de manera literal la administración de la relación comercial con los clientes de una empresa. Sus ventajas son que recopila la mayor cantidad de información posible sobre los clientes y permite mantener todas las herramientas comerciales a disposición del operador. Las desventajas es que es alto en los costes de producción y no siempre están relacionados con el telemarketing. También está el sistema SCM, que es la gestión de la cadena de suministros. Estos son los procesos empresariales en torno a la logística y servicio al cliente. Las ventajas es que al tener una visión más amplia del funcionamiento del negocio, podrá mejorar la asignación de los recursos. Y la globalización del mercado y producción y la evolución de la tecnología. La desventaja es que hay una dura competencia y los costos podrían ser muy elevados. Entramos al tema 2, que es la reingeniería de procesos, que es un método mediante el cual una organización puede lograr un cambio radical de rendimiento. Medio por el costo, el tiempo de ciclo, servicio y calidad. Por medio de la aplicación de varias herramientas y técnicas enfocadas en el negocio, orientadas hacia el cliente, en lugar de una serie de funciones organizacionales, todas las personas deben entender las metas finales, la manera de alcanzarlas y las indicaciones para medir el éxito. La reingeniería de procesos cuenta con 12 principios. Uno, se necesita el apoyo de la gerencia de primer nivel de manera estratégica para liderar el programa. Dos, la estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de la reingeniería en proceso. Tres, el objetivo final es crear un valor para el cliente. 4. hay que concretarse con los procesos, no en las funciones e identificar aquellos que necesiten cambios. Cinco, es necesario el trabajo en equipo. 6. Las observaciones de las necesidades de los clientes y su nivel de satisfacción son un sistema básico de retroalimentación. 7. Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan o la estrategia para el desarrollo del programa. 8. Cada programa de reingeniería debe adaptarse a la situación de cada negocio. 9. Se requiere el establecimiento de correctos sistemas de mediación y. De grado de cumplimiento de objetivos. Bien, se debe tener en cuenta el factor humano a la hora de evitar reducir la resiliencia al cambio, lo cual puede provocar un fracaso o retrasos en el programa. 11. La BPR, que es la reingeniería de procesos de negocios, no debe ser visto como un proceso único que se debe realizar una única vez dentro de la organización, sino que debe contemplarse para procesos continuos. Y doce, la comunicación se constituye con un aspecto esencial, no solo todos los niveles de organización, sino traspasando fronteras, como la prensa, comunidad o sistemas políticos. Y para finalizar este segmento tenemos las características de la reingeniería de procesos, que son nueve. La primera son varios oficios se combinan en uno. Dos, los trabajadores toman decisiones. Tres, los pasos del proceso se ejecutan en orden natural. 4. Los procesos tienen múltiples versiones. 5. El trabajo se realiza por la unidad organizativa razonable. 6. Reduce la verificación y controles. 7. La conciliación se minimiza. 8. El gerente de caso ofrece solo un puño de contacto. y 9. Prevalecen operaciones híbridos centralizados y descentralizados. Y eso sería todo por el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.